0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель и владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня у меня в гостях Дарья Михеда, председатель профсоюзной организации «Новотек Север». Под флагом «Новотек Север» на сегодняшний день 10 первичных профсоюзных организаций, это более четырех с половиной тысяч членов профсоюза. Поговорим сегодня о роли профсоюза в корпоративной жизни, обсудим, как привлекать молодежь и как развивать социальные проекты. Дарья, добрый день! Марина, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что такое профсоюз и как в него вступить.
1: А, профсоюз — это добровольное объединение работников по разным отраслям промышленности. И, собственно говоря, таким образом коллективы у нас объединяются.
0: Много ли профсоюзов в России?
1: В России порядка... Я так полагаю, 10 отраслевых профсоюзов по основным видам промышленности. Также есть профсоюз образования, профсоюз медиков. В данном случае мы будем вести разговоры в том числе о профсоюзе работников
0: топливно-энергетического комплекса. Я сама не состою в профсоюзах, и поэтому такой вопрос для наших слушателей. Насколько я понимаю, профсоюз он привязан к какой-то организации. Если ты там не работаешь, попасть в профсоюз нельзя. Так это или нет?
1: Все верно, да. Профсоюз — это добровольное объединение работников, группы компаний, либо одного предприятия. То есть на каждом предприятии, в данном случае мы говорим о производстве, потому что, скорее всего, профсоюзы, в большей степени нужны именно производственным предприятиям, потому что безопасность труда, охрана труда ⁇ это основополагающая работа профсоюзов, решение социально-экономических вопросов работников. Вот, соответственно, конечно, каждый профсоюз, первичная профсоюзная организация, есть на каждом предприятии.
0: Какие самые крупные профсоюзы в России, самые крутые?
1: В данном случае моя профсоюзная организация, она состоит в одном из как я считаю, по моему мнению, по мнению наших работников в профсоюзе профсоюз России». Это отраслевой профсоюз работников топливно-энергетического комплекса.
0: Ну, то есть туда входят профсоюзы «Газпрома», «Лукойла» там и всего остального. Разумеется,
1: туда. ведущих российских международных компаний наших.
0: ну Я знаю, что, например, у РЖД тоже есть свой профсоюз. Да? То есть у каждой крупной Конечно, компании... у них свой отраслевой профсоюз работников. Для чего он нужен? Какие задачи
1: решают? Профсоюз решает задачи, выстраивает… Профсоюз и работодатель. Что это такое? Это выстраивание социального партнерства, развитие, укрепление диалога между работодателем и представителями работников. То есть решаются самые разнообразные вопросы. Прежде всего, это социально-экономические вопросы, заработной платы, коллективные договоры, социальные льготы и гарантии дополнительные, то, что сверх трудового кодекса… Решаются бытовые вопросы, то, что любой работник может подойти в профсоюз, и профсоюз помогает решить те вопросы по его основной деятельности, по, допустим, обеспечению СИЗами, средствами индивидуальной защиты, каким-то вопросам бытовым, по дополнительным материальным помощи по разъяснению разделов коллективного договора. То есть работник может что-то где-то не понимать, профсоюз может помочь ему все это разъяснить и сопроводить дальше. Дарья,
0: скажите, а какие самые сложные или самые интересные вопросы вам лично приходилось решать?
1: Обращается по разным вопросам. К нам обращается, вот, допустим, очень интересный был случай по пенсионерам. То есть, если брать выходить за рамки предприятий, то несколько лет назад обратилась пенсионерка, ей пенсионный фонд, она не могла добиться от пенсионного фонда дополнительную пенсию в связи с вредными условиями работы труда, когда она работала на одном из, в одной из организаций она пыталась через суд добиться, у нее плохо это получалось, соответственно, принесла все документы. Мы отправили в отраслевой профсоюз в Москву, там у нас работают серьезные юристы по трудовым вопросам, и, соответственно, они провели анализ полностью ее документов и помогли с решением, что ей необходимо дальше сделать, чтобы все-таки добиться через, через пенсионный фонд выплаты дополнительной пенсии по вредности.
0: Как устроен профсоюз? Сколько у вас сотрудников в профсоюзе? Как мотивируете? Ну Как, как, как организационная как организация построена? Вообще
1: профсоюз — это очень серьезная, крупная и большая структура. То есть в ней выстроено все, как в любой организации. Есть аппараты управления, есть неосвобожденные работники, так называемые, Профсоюзные комитеты, где работают самые активные работники на безвозмездной основе, по желанию выполняют уставные задачи профсоюза. Далее, если брать структуру профсоюза вообще для понимания, первое звено — это первичная профсоюзная организация, дальше идет объединенные, межрегиональные, есть территориальные, отраслевые профсоюзы, и все мы являемся членами Федерации независимых профсоюзов России. То есть, которая работает уже на уровне с правительством, то есть это с Госдумой. Это уже уровень у нас Лагируете законодательный. Логируете какие-то законы? В том числе по трудовому законодательству, конечно.
0: Помогаем. Угу. Хорошо. А как финансово устроено для работников предприятия? Насколько я понимаю, это платная да, история, что есть... они платят взносы или как? Все верно,
1: членские взносы, в трудовом кодексе прописано 1% заработной платы, добровольно человек отчисляет заработную платы в профсоюз на уставную деятельность, на организацию различных мероприятий, видов материальной помощи. То есть, по идее, любая организация, она не может существовать, Марина, вы понимаете, без финансов. Соответственно, да, есть такой момент.
0: Угу. Хорошо, а... Что, чем еще вы занимаетесь Социально, как, что по социальному направлению делается в профсоюзе?
1: Ну, если мы говорим, есть там серьезная да, работа, касается охраны труда, участия в различных комиссиях, все это законодательно закреплено. Но также, конечно, профсоюзы объединяют коллективы через культурно-массовые спортивно-оздоровительные программы, мероприятия. У каждого профсоюза они свои. Допустим, я могу рассказать о своих, что у нас делается. Мы уделяем большое внимание корпоративному здоровью работников. У нас есть с этого года секция здоровья по северной
0: скандинавской ходьбе. Как вы туда вовлекаете? Вы в приказном порядке всех заставляете ходить? Профсоюз
1: делает добровольно. И в данном случае, как правило, мы следим за инициативами людей, потому что профсоюз — это живой диалог. И, соответственно, все инициативы наших работников мы обсуждаем и принимаем во внимание, и, соответственно, развиваем, если есть запрос. В данном случае был запрос от работников сделать такую секцию. Мы обучили тренера, закупили инвентарь. Сейчас у нас каждую неделю работники, члены их семей могут собираться в парке городском и заниматься. Четвертый год у нас действует клуб морожевания. Единственный на Ямале именно клуб морожевания в ямало автономном округе. Четвертый год. Туда мы приглашаем и работников, и членов семьи, а также горожан заниматься таким вот видом экстремального оздоровления. И, собственно говоря, у нас есть развитие в том числе по Но этому это клубу.
0: постоянные, да, какие-то... Да, это
1: постоянные проекты, есть постоянные мероприятия, спартакиады, фестивали.
0: Ну, про фестивали. Расскажите, это же интересно, что из последнего проводилось... Вас вот просим,
1: гордость нашей организации. Это молодежный фестиваль, который собирает около 200 человек. Приезжают э, команды с предприятий Малонинско-автономного округа, в данном случае группы компаний «Новотек», иногда из других городов. И мы развиваем на Ямале, помогаем развивать на Ямале федерации национальной по фриропу. Такой российский вид спорта, который придуман в России. Фрироп. Это натягивают веревки, в лесу, э, в различных комбинациях. И, соответственно, люди соревнуются в силе, вовкости. Преодоление препятствий. Преодоление препятствий, да. И это вот российский вид спорта, и мы его помогаем развивать. Нам очень нравится.
0: А, скажите, а у вас как-то налажены связи с другими профсоюзами? Вы меняетесь опытом прокачиваетесь что вот в этом направлении происходит
1: конечно мы взаимодействуем с профсоюзами других предприятий других организаций то есть и личные контакты и не только личные деловые то есть мы подсматриваем допустим если что то есть интересное что можно развить у нас вот допустим у нас второй год действует на одном из предприятий крупных программа для Развитие здоровых привычек, витаминный стол называется. То есть, данную программу я подсмотрела в ЗАПСИП по нефтехимии, это Сибур в Тобольске. Каждую неделю для сотрудников на всех производственных объектах, а их немало по всему, и Маланинском автономных округах, в офисе предоставляется возможность съесть натертую морковку, свеклу, капусту, да, то есть мы не всегда дома успеваем, и хотим этим заниматься, Ты вот пришел в столовую, поел свежих овощей, то есть помог своему организму получить какие-то витаминчики.
0: Ну, то есть это только для членов профсоюза морковка, да?
1: Ну учитывая, что у нас в данном предприятии все члены профсоюза а. для всех работников.
0: Конечно. А вообще может человек не вступать в профсоюз? Может, как я
1: уже говорила, это дело добровольно. Здесь надо понимать, что... Ну, знаете, такой момент. Быть с коллективом, да, когда ты приходишь в крупную компанию, разделяешь ее корпоративные ценности, то в данном случае коллектив — это дело Готовясь серьезное. Готовясь к эфиру,
0: я смотрела социальные сети профсоюза Новотек видела, что много с молодежью работаете. Это вот целевая аудитория, которая... Приоритетно сейчас?
1: Конечно, молодежь, это наше будущее, да, мы воспитываем молодежь и со школьной скамьи, и со студенческой. У нас с 2021 -го года есть замечательный проект при финансовой поддержке компании «Новотек» и межрегиональной профсоюзной организации «Пау Новотек». Мы создали в Таркосолинском профессиональном колледже первичную профсоюзную организацию студентов. Опять же, повторюсь, единственную профсоюзную организацию студентов в Ямало-Нинском автономном округе, нефтегастрой профсоюза России. И мы ей полностью занимаемся. То есть мы работаем со студентами, транслируем им корпоративные ценности компании, профсоюза, они участвуют у нас в некоторых мероприятиях наших, для них существуют программы, они катаются на ледовой арене, массовые катания, суббота, воскресенье, ходят в бассейн, организована футбольная команда для студентов, проводим годовую спартакиаду совместно с колледжем, помогаем. То есть мы полностью помогаем студентам понять, что такое... Быть работником группы компании «Новотек», что такое быть в профсоюзе, что это здорово, интересно.
0: Сложно ли с ними работать? Они проникаются, понимают? С детьми вообще не просто работать, Марина. Я думаю,
1: вы это понимаете, поэтому с детьми надо разговаривать. Надо разговаривать, надо общаться, надо их слышать и слушать, и, соответственно, предлагать им те программы и продукты, которые им интересны. Допустим, мы оказываем большую поддержку поисковому движению. А что этом, за поисковое движение? В этом поисковое движение России есть такое серьезное движение по выковечиванию памяти павших в Великую Отечественную войну. Студенческий отряд, мы им помогаем и материально в том числе, выезжает ежегодно на поиски в Новгородскую область, ищет останки павших солдат. Очень серьезно очень глубокое патриотическое движение и конечно здорово что студенты вовлекаются в это дети вовлекаются то есть они более глубоко изучают историю они своими руками
0: достают останки бойцов и проникают моя программа она не только о предприятиях о бизнесе да но и о людях вот мне очень интересно дарья как вы пришли в в профсоюз? Какой путь жизненный был? Меня пригласили. Меня
1: пригласили, будучи... Вообще по образованию я журналист. Я окончила Уральский государственный университет, факультет журналистики. В свое время долго работала в департаменте общественных связей ПАО, потом перешла в другое предприятие, там возглавила первичную профсоюзную организацию, которая входила в объединенную, где я сейчас являюсь председателем. Потом меня позвали, пригласили. Я прошла выборы, это mm -hmm. выборная должность.
0: А, то есть есть голосование, да? Да, ежегодно.
1: Раз в пять лет организуются выборы и, соответственно, 2018 года я работаю председателем.
0: Хорошо, а как прокачиваются? Ну, вот все мы знаем, например, есть курсы повышения квалификации, есть какие-то обучающие программы. Вот руководителей профсоюзов как? Как прокачивают? Я думаю, так же, как и любых руководителей, mm -hmm. прокачивают
1: на различных курсах. Ну куда вот ездили вы? У нас очень хорошее обучение проводит отраслевой профсоюз, нефтегастровый профсоюз России, и, соответственно, мы ездим на обучение именно к ним. В крайний раз я ездила на обучение в Санкт-Петербург по охране труда. Мы обязательно ездим, потому что очень серьезные изменения в законодательстве, Происходит у нас последние несколько лет такими там динамическими темпами. Все это нужно знать понимать. Но это такой использовать.
0: Сер серьезный блок, мне кажется, Очень обычные, обычные предприниматели мало задумываются про охрану труда. А надо бы, да?
1: Я думаю, всем надо задумываться про охрану труда, про безопасность здоровье, потому что главный капитал любой
0: компании, даже небольшой компании это люди. Это Хорошо, вернемся к вам как личности. Тоже подсмотрела в социальных сетях, что, в частности, вы поддерживаете маржевание. Расскажите об ощущениях. Не холодно ли заныривать в холодную воду? Очень холодно, очень холодно.
1: Но это. Влечение, да, я открыла для себя, поддержала клуб четыре года назад. У нас очень хороший коллектив единомышленников. У нас на Эмали, я снимала очень экстремально моржевать на самом деле, потому что у нас температуры наши рекорды минус 47 градусов. Это в минус 47 да, плавали. Да, мы моржуем. Это очень хорошая энергетическая практика, я бы так назвала, снятие стресса. То есть каждый снимает стресс по-своему, но вот в данном случае это и закаляет организм, и выброс адреналина, и очень хорошие ощущения, и приятный коллектив.
0: Но здоровье-то укрепляет? Без сомнения. Uh -huh. Без сомнения.
1: Здоровье укрепляет, и люди меньше начинают болеть простудными заболеваниями,
0: становятся более выносливыми и меньше боятся холода. Ну, все таки про это моржевание. Есть ли какие-то цели, может быть, не знаю, занырнуть в минус 50? С большим какие удовольствием. Рекорды? Какие рекорды хочется поставить? Мы
1: ждем новый сезон, новую зиму. Мы, может быть, в душе надеемся, конечно, что у нас не будут в этом году экстремальных морозов. Они не всегда приятны. Но
0: если они будут, мы будем... Я погоде. немножко хотела поговорить про кадры, и про персонал. Ну, в каком ключе? Обычно этот вопрос задаю своим гостям. Что происходит с кадрами вашей ниши? Вот у вас чувствуется ли какой-то недостаток кадров, или все в порядке?
1: Вы знаете, вот в целом я, конечно, не могу говорить за отраслевые профсоюзы, потому что в профсоюзы приходят с разным багажом знаний и из разных профессий. То есть в профсоюз работать можно прийти в том числе и специалистам по охране труда, да, и кадровые работники, и производственники, допустим, наши профессии. Председателя, они все работают на неосвобожденной должности, они совершенно разных производственных специальностей. То есть в данном случае это общественная работа, да, и надо заниматься всем, угу. по, по, по разным абсолютно направлениям. Текучка большая? Как правило, текучки нет. Текучки нет, потому что аппараты они небольшие, они слаженные. Скорее всего, может быть, привлечь молодежь в данную работу бывает сложно, потому что молодежь должна четко знать, да, какие задачи поставлены перед ней. Mm -hmm. То есть в данном случае, я думаю, есть такой вопрос, как и в других Но отраслях. вы же
0: управленец, да, то есть вы управляете все равно там, коллективами и так далее. Вот что вас раздражает в сотрудниках? Mm -hmm.
1: Я стараюсь не раздражаться. У меня небольшой
0: коллектив. Ну или в целом, даже не в сотрудниках, а просто в людях именно по профессиональной... Я стараюсь не раздражаться.
1: Понимаете, когда работаешь постоянно с людьми, в данном случае раздражение — это, наверное, первый звоночек к профессиональному выгоранию. Я стараюсь для себя найти, если, допустим, я что-то не понимаю, стараюсь подумать, а почему в данном случае я это не понимаю, почему, допустим, человек ко мне пришел со своим запросом, а у меня, допустим, вызывает какое-то раздражение, да, то есть я стараюсь разобраться, в чем
0: тут дело, то есть подходить профессионально. Но в целом, вот что, например, вот меня раздражает, когда люди не выполняют поставленных задач да, или безответственно. Может да, быть, люди...
1: задача поставлена некорректно. В вот. данном случае угу. необходимо ставить правильно и выполнимые задачи перед каждым конкретным работником, сотрудником в данном случае организации. Ну, своей. Я не могу говорить о коллективах. У каждого свой потенциал, у каждого свои возможности. И в любом
0: случае... Человек должен хотеть делать эту работу, согласитесь. Mm -hmm. а, хорошо. А как у вас как-то сотрудники профсоюза, они как, есть какая-то система мотивации, как в компаниях? Конечно, конечно. Mm -hmm. KPI, mm -hmm. там по количеству мероприятий. Ну, no, у нас нет такой сложной системы,
1: как KPI. Mm -hmm. Мы пока без этого обходимся, потому что KPI, можно, наверное, там, где производство, то, что можно посчитать, да, что-то добыто, что-то сделано у нас интеллектуальный труд в данном случае поставленные задачи проекты все, все как и везде то есть это такая же любая такой же хозяйствующий субъект да как любое предприятие любая организация
0: в моей программе есть особая рубрика которую даже есть люди которые ради нее слушают передаю им привет она называется ошибки и факапы». то есть у каждого человека была какая-то в работе ошибка ну, которая сделала нас сильнее и научила нас чему-нибудь. Вообще, была, был ли такой опыт? Мои выражения
1: ставите в тупик на такие вопросы быстро так не ответишь. Не знаю, может быть, с
0: персоналом, да, какие-то моменты или там с, с документами, чему-то вот были какие-то промахи, которые вроде бы казалось, что это промах, но он научил многому.
1: Ну в целом, что я могу сказать, как, наверное, и в любой другой работе, а в нашей особенно работе с людьми, не надо спешить, никогда не надо делать вывод по первому впечатлению по единственная поданная информация. То есть, когда работаешь с серьезными э, запросами, э, всегда нужно разносторонне подходить, то есть выслушивать совершенно различные мнения и запрашивать э, подтверждающие документы. То есть я вот так скажу. То есть не торопиться, никогда mm -hmm. не торопиться, сделать э, второй шаг, э, если вопрос очень серьезный. То есть э,
0: для себя это я Понимаю и всегда выдерживаю паузу. Тогда у меня Дарья еще такой вопрос: вот вы сталкиваетесь с различными проблемными ситуациями, правильно? Нет ли какой-то профессиональной деформации, как, например, у врачей, у которых ну такой есть врачебный цинизм, да, какой-то? Ну, не даже не цинизм, не знаю, как это правильно назвать. Ну какое то такое немножко отстраненность? Или вы все близко к сердцу принимаете?
1: Я думаю, что близко к сердцу воспринимать это путь к профессиональному выгоранию. В данном случае надо подходить к вопросу по деловому и понимать круг своей ответственности, то есть и полномочий. Все проблемы мы решить не можем. Есть законодательная база, есть коллективный договор, есть круг полномочий профсоюзов. То есть мы не можем за этот круг просто выйти, потому что нам скажут, это не ваша юридическая зона?
0: Уже несколько раз прозвучала фраза про выгорание. Спрошу тогда про личное выгорание. Бывало ли ощущение, что все надоело, все есть усталость? Бывают ли такие ощущения, да, но это может быть не выгорание, просто усталость, и как вы с ними справляетесь? Какие-то рецепты, ну, кроме моржевания. Конечно, мы, мы все живые люди, у нас
1: есть моменты подъема, моменты упадка. Для меня лучшее лекарство — это спорт. Да, бывают всегда дни, да, когда ничего не получается, на звонки не отвечают, вопросы не решаются. Я говорю себе, Дарья, так, стоп, значит, не твой день. Или да. это просто ретроградный Меркурий. Скорее всего, это ретроградный Меркурий, да. И идешь на тренировку, успокаиваешься, и, собственно говоря, на следующий день все по-другому. Ну что
0: это у вас? Фитнес, бег, прыжки, я не знаю, плавание, что, что конкретно? Все понемногу
1: для здоровья. Я немного бегаю. У меня три раза в неделю тренировки фитнеса. Я моржую, иногда занимаюсь северной
0: ходьбой, опять же, для здоровья. Хорошо, а что вас вдохновляет? На жизнь и работу. А, на
1: жизнь и работу. <смех> Меня вдохновляет. Наверное, желание. Э, не наверное, а желание, желание. Э, конечно, вот сейчас психологи скажут, так нельзя делать запрос, да, приносить пользу. Но Вот когда ты видишь результаты своей работы, э, сделал хорошее мероприятие для коллектива, получил обратную связь очень хорошую, либо помог решить какой-то трудовой вопрос. То есть, опять же, видишь обратную связь. Наверное, это вдохновляет, и ты понимаешь, что все это не зря.
0: У вас трое прекрасных детей. Как удается совмещать семейную, ну, <смех> воспитание детей да, и работу?
1: Поделитесь я, рецептом. Я думаю, это не будет откровением. Очень сложно. Очень сложно женщине совмещать руководящую работу пусть небольшого уровня в данном случае семью троих детей жесткий тайминг я выстраиваю очень жесткий тайминг и для себя в том числе в первую очередь для себя и стараюсь уделять детям определенное количество времени главное качество
0: классно звучит определенное количество времени жесткий тайминг о чем речь хорошо то есть совет всем мамам
1: в тайминге. Конечно, конечно. Иногда это утомляет, для этого есть
0: отпуск. Хотели ли бы вы, чтобы ваши дети продолжили вашу, ну, ваше дело?
1: Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, прежде всего, чтобы они нашли себя в той деятельности, которая будет им приносить, опять же, как мне, энергию, новые идеи, возможность реализовывать интересные проекты. То есть я вот для них этого желаю.
0: Угу. Есть ли у вас какой-то жизненный девиз или слоган? Движение вперед. Хорошо. И напоследок, у нас программа уже заканчивается. Скажите, вот что в последние дни, ну или месяц, вас впечатлило? Это может быть поездка, книга, фильм, вот что запомнилось и наполнило вас? какими-то интересными инсайтами, ощущениями? Вы знаете, мне
1: это было начало лета. Мы уже второй год осваиваем для себя небольшое новое направление, грантовую деятельность, очень интересная деятельность. И на грантовые средства мы проводим, делаем некоторые проекты. Вот в этом году мы выиграли грант губернатора Маланинско-автономного округа на проект для студентов, для поискового отряда. Мы провели для них э, военно-патриотическую игру ⁇ Я патриот, я поисковик ⁇ И для меня было откровением, когда к нам на мероприятие съехались очень такие маститы, профессионалы, поисковики со всего и мало. Э, каждый профессионал в своем деле, кто-то очень хорошо разбирается в форме вооружения Красной армии и привез с собой и форму, и вооружение из тех аутентичных материалов там 43-го года. Да, то есть ребятам показывал. Кто-то хорошо разбирается в, в поиске, как правильно проводить поиск, как правильно эксгумацию проводить, как правильно работать с картами. То есть я увидела настолько глубоких и по-настоящему патриотичных людей, Профессионалов, причем они работают совершенно в разных отраслях деятельности? Насколько это сплоченное движение? Я очень глубоко этим прониклась. То есть для меня это было для себя душевно очень такое откровение, и это было здорово. То есть мы продолжим угу. проводить такие Хорошо. мероприятия. А
0: какие планы у вас на, на ближайший год? В ближайший год есть какие-то интересные новые мероприятия?
1: Ну, вообще, мы сейчас у нас год, у нас осень, да, планирование. На следующий год мы, конечно, очень хотим продолжать наши мероприятия, хотим уже организовать вот для студентов по поисковому движению, попробовать пригласить со всего и мало колледжей вместе в партнерстве с нашим Торкесолинским колледжем Это такое внешнее мероприятие, я бы так сказала и текущая деятельность. Посмотрим, что нам предложат наши коллективы, наши работники. Мы всегда
0: открыты к диалогу и к новым идеям. Желаю, чтобы все получилось. И напоследок ваше пожелание для наших слушателей. С оптимизмом смотреть в
1: будущее, верить в себя, быть добрыми с окружающими. Это, наверное,
0: сейчас самое главное. Дарья, благодарю вас за такое интересное, яркое интервью. С вами я прощаюсь до следующей недели. Обязательно увидимся, услышимся. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, найти нас очень просто, подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч!